0: Radio Marca, la radio que hace afición Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com En Radio Marca Valladolid Rugby
1: en zona de marca
2: Saludos Ovales, buenas tardes, comienza Zona de Marca, una nueva temporada en la que llevaremos todas las noticias en lo que se refiere al Balón Oval de Valladolid, nuestra provincia, nuestra comunidad y también por extensión a España y lógicamente eh, también internacionalmente, aunque menos. Ya sabes que nos gusta más tocar lógicamente lo que se refiere a los tres equipos de Valladolid. Eh, una nueva temporada con algunos cambios. Ya hemos firmado algunos de los contratos nuevos y José Carlos, eh, sin duda, otro año para disfrutar del balón oval.
1: Sí, yo creo que este año vamos a disfrutar doblemente porque estamos a 12 de septiembre y está todo muy, muy en el aire.
2: Así que veremos a ver porque hay que ir cerrando cosillas. Uno de los fichajes fijos va a ser Víctor Molano Víctor, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Muy buenas
2: Luego hablaremos de eso Y hoy tenemos como invitado... A Don Miguel Ángel Torres Teto como ¿Qué tal? Siempre, buenas tardes, vaya fin de semana Ya se te han acabado las vacaciones, ¿no? Sí, pero se acabaron con un punto álgido Como ha sido ese partido de la cartuja Y
3: cuando quieras te, te lo cuento porque me lo pasé muy bien Francamente bien
2: Bueno, pues ahora la verdad es que vamos a empezar por ese partido Vamos a empezar por esa pequeña crónica Y luego ya avanzaremos con esa primera jornada Y valoraremos a ver qué equipos van a estar En la pomada, qué equipos van a estar en la zona media O cuáles van a sufrir Por mantener la categoría Y ahí entrará eh, parte, eh, como siempre, nuestro gran adivino que es Víctor Molano, que acierta <risa> casi siempre. Bueno, partido adelantado de esta cuarta jornada de la temporada 2016-2017, eh, por esa participación, que luego hablaremos de ella también. Bueno, eh, si nos da tiempo, ya como siempre, eh, hay mucho que hablar y poco tiempo entre el Ciencias eh, Sevilla Rugby Club, eh, Ciencias Fundación Cajasol y el Silverstone El Salvador. Eh, Partido adelantado de esa cuarta jornada, como decimos, por la participación europea del Chami, y bueno, pues la verdad es que nos sorprendió un poco, ¿no, José?
1: Sí, la verdad es que, bueno, la crónica
2: la va a hacer Teto, ¿no? Eh, bueno, la, la haremos entre todos, pero Teto, como estuvo allí en directo, nos la hará él.
1: Bueno, la verdad es que yo estuve viendo, no, no lo acabé de ver entero, pues, eh, pero estuve viendo sobre todo la primera parte y a mí me sorprendió el partido. Yo creo que iba a estar mucho más decidido, mucho más decantado de del lado de, de, del conjunto vallisoletano y ahí en esa primera parte pudimos ver un choque bastante, bastante igualado.
2: Bueno, nos ponemos primero en ambiente y hablamos del estadio olímpico de Sevilla, eh, se puede hablar de la entrada, se puede hablar del césped, se puede hablar de muchas cosas, Teto. Mira, he pasado
3: muchas veces por Sevilla y siempre miraba a la izquierda cuando iba a dirección Huelva o cuando vas a Cádiz y decía, Oye, cómo me gustaría entrar en ese estadio. Y cuando vi a través de Twitter que se estaba proponiendo, yo estaba de vacaciones en Islantilla, dije, tengo que ir sí o sí. Me costó un triunfo convencer a mi mujer, pero allí me presenté. El estadio es una pasada, es una sí. maravilla pero el estadio tiene un problema, y es que allí no juega nadie, allí nadie hace nada, me sorprendió, estuve al pie del terreno de juego, el tartán de atletismo está destrozado, aquello está para cambiarlo entero, sin embargo el estadio es perfecto. problema, como allí nadie hace nada, no hay una actividad deportiva constante, el césped estaba triturado. Las zonas que da sombra, que es bastante, a pesar de ser Sevilla, el anillo este que está cubriendo eh, hace que el, la zona que habilitaron, por ejemplo, era todos hombres, estaba de maravilla, sin embargo los jugadores que estaban a la solana Pegaba allí un calorazo impresentable, vamos. Eh, eh, allí había muy poquito césped. El que había era muy corto y en la zona central se... Podríais comprobar en televisión sí, sí. que a los 20 minutos se levantó y parecía que había oído una competición de hípica, literal.
2: Sí. Parecía casi más rugby
3: playa que... Efectivamente. Pero vamos, el ambiente espectacular, gente de toda Andalucía, los equipos y los chavales con sus camisetas, gente del puerto de Gines de Granada, de Málaga... Eh, de, de, bueno, de todos los sitios eh, Se comenta que la grada que habilitaron Que es una doble grada eh, Podía albergar a unas 4.500 personas sí. Estaba abarrotada Y es más, los pasillos de aquel estadio No son los pasillos de Pepe Rojo Los pasillos miden casi 10 metros de ancho Estaban atestados Es decir, yo doy por válido que había 5.000 personas Sin duda será una de las mejores entradas de la temporada Como he comentado antes con José Carlos Y bueno, pues un, un sobresaliente Para la afición de, de, de Sevilla Y Andalucía y alrededores eh, un sobresaliente también para los eh, decena o, o decena y media de, de, de seguidores que vi allí del de Salvador, que se pegaron una pechada de kilómetros. Sí. Y bueno, vieron un interesante partido. Y a ver si el efecto zorrilla, que yo llamo, surge, efecto, surge más sensación en otros sitios. Igual que aquí, la que la directiva le ha echado la pata para adelante en términos taurinos. Bueno, pues a ver si la gente sigue insistiendo. Yo creo que fue un, un digno espectáculo. Muchos ensayos, cinco por parte de El Salvador, tres por parte del equipo local. Y al final yo vi a la gente muy contenta, vi mucha gente del fútbol que no sabía lo que era, te preguntaban... Todo muy cordial, la gente súper educada. Eh, yo salí muy contento del estadio. de Las la
2: comparaciones de todos son odiosas y se han hecho muchas en, en estas eh, 24 horas que, que se hizo el partido, alguna más. Eh, bueno, se ha hablado de utilizar un estadio de 60.000, que solo han utilizado 5.000, es algo inviable a largo plazo. Pero yo creo que, y considero que es un éxito, porque estamos hablando de un partido de liga regular. Y 5.000 personas en un partido de liga regular no lo ha habido nunca en España.
0: Pues seguramente no, seguramente pff, quizás, no sé si algún derbi de aquí, pero yo creo que 5.000 tampoco ha habido en Pepe Rojo realmente en un partido de liga regular. Lo que tú dices, en final de liga, finales de liga, pues quizás sí. De Copa, sí. Efectivamente, quizás sí que ya podido haberlo. Y claro, eh, el, el tema está cómo lo medimos, ¿no? Si lo medimos de 60.000, 5.000, parece poco, pero es que... Pff, yo yo aplaudo la iniciativa de Cajasol, ¿eh? de, hay, que, hay que tirar hacia adelante y hay que tener ese tipo de iniciativas, hay que ser valientes y has metido a 4.000 y pico, 5.000 personas en un estadio de rugby, que eso es muy difícil de ver, ¿eh? no, no sé eh, no sé si será la máxima, la, el máximo aforo que vamos a tener en, en, esta, en esta liga regular de aquí a mayo, pues posiblemente sí, posiblemente sí, porque no sé en qué otro partido, en qué otro campo pueda haber ese ese, ese sí, porque afuero. además
2: posiblemente ya para, para el siguiente partido que les que, que jueguen en casa el conjunto sevillano eh, ya puedan jugar en la cartuja. Con lo cual. Eh, no, David,
3: perdona. Van a de, en el Olímpico. Me
2: comentó que van a volver a jugar en el Olímpico sí. porque están resembrando
3: y están. Por eso, haciendo... por eso decía que. Van ah, a jugar. que tienen que volver a jugar en el Olímpico, no en su campo habitual. Sí, sí, sí. sí. Es decir, eh, lo que pasa es que ahora el campo eh, ha quedado triturado en cuanto a césped. Bueno, pero sí que tienen intención de repetir. Ajá. Esta vez me parece que es contra Guernica. Evidentemente el rival no es el campeón de Liga, no es El Salvador. Yo no sé la afluencia de público que pueda
2: haber, pero bueno, eh, están siendo valientes y mira, a mí me parece una iniciativa muy loable. Bueno, mientras salga rentable, por decirlo así, y se siga trayendo gente al rugby, pues eh, sin duda es una gran noticia. Y eh, repito, yo creo que es un récord para la Liga Regular de Española, esa, esa capacidad que, que, que ha supuesto la visita del eh, Silverstone en El Salvador a tierras sevillanas. Bueno, Víctor, un poco el partido, primera parte muy igualada, parece que ponía notas el el conjunto de Juan Carlos Pérez, pero realmente se mostraba muy serio en defensa, en Ciencias.
0: Sí, y yo creo que era un poco un partido trampa ¿eh? para, para El Salvador. Llegas a jugar contra un equipo que acaba de ascender, un equipo que va a tener, bueno, pues yo creo que está llamado a estar en la parte baja de la tabla, como la verdad no podía ser de otra manera, es lógico que es un equipo que, que va a tener que luchar el descenso, yo creo, por su composición... Por, su, por la composición de su plantilla entonces bueno, era un partido un poco trampa para el Silver Storm, que llegaba después de tres meses pico sin competir, en una jornada que hay solo ese partido, no juegan los demás los demás en pretemporada, hace mucho calor en Sevilla, el juegas en la cartuja en un estadio de 60.000 espectadores es todo todo distinto todo raro, entonces era un partido yo creo que desde, ese, desde el punto de vista de todo lo que rodeaba el partido, difícil para el equipo chamizo, luego claro, el Salvador, demostró que tiene mucho potencial demostró en delantera que que, que vamos, yo creo que fue muy superior, tremendamente superior a su rival, y con su jugada de touchmall para adentro, pues sí. tiró un poco de memoria de lo que sabe hacer bien del año pasado y, y logró y ganar el eso... partido. Es cierto que con algún apuro, pero al final la segunda parte, yo creo que si uno iba pasando los minutos, se veía que, que el equipo era muy superior, a pesar de algún de algún contratiempo en el marcador. El contratiempo,
2: sí. José ah, yo
1: creo que se dio ese... Según avanzaron los minutos, eh, lógicamente el, el Chami, el Silverstone El Salvador, tiene jugadores eh, mucho más profesionalizados que el Cajasol y se vio quién tenía una preparación física superior y quién, y quién podía disputar los 80 minutos.
2: Eh, sin duda, y lo, lo que es más importante, pese al fallo de Cebango, que hay que comentarlo, yo creo que eh, el Bocas le castigó cambiándolo, pero realmente se veía que estaban en el camino de, de conseguir la victoria, o sea que tampoco yo creo que le diera tanta trascendencia. Un fallo, pues bueno, pues tonto vamos a decir, un fallo que puede ocurrir, es rara vez la que ocurre, pero que ocurre. Sí, eh, a este respecto
3: yo estaba allí, lo vi, ya estaba Rafael Blanco calentando antes, quizá el el bueno esto que hemos hablado que si sí, a lo mejor el jugador eh... Giannis Cevango, que a mí me parece que es un tipo fantástico, es muy simpático, pero se le fue un poco la pinza, como se suele decir, intentó hacer una butad eh, y nunca mejor dicho, siendo el francés, eh, hizo una tontería, que es intentar marcar bajo palos cuando lo podías hacer perfectamente, y mira, le salió rana, el estadio se partió de risa con él, se rieron de él descaradamente, Juan Carlos le echó una bronca, yo me fijé mucho en los gestos de Juan Carlos, dije, ahora va, va a sacar el dedo y le va a señalar, no, no, estuvo súper comedido, conociendo a Juan Carlos y el carácter que tiene... Yo pensé que le iba a decidir algo, le dijo algo seguramente muy serio, fueron diez segundos, el jugador se fue al banco, salió Rafael Blanco, pero insisto, ya estaba calentando Rafael Blanco, probablemente eh, esa sustitución eh, ya estaba prevista, o a lo mejor este fallo, si Rafael Blanco iba a sustituir a otro, dijo Juan Carlos, mira, me has venido de maravilla. Sí.
2: Bueno, resultado final, 22-31, victoria con bonus para el conjunto Chamizo. Con lo cual, pues eh, primer partido adelantado, primer eh, match ball, por decirlo así, eh, pues he eh, conseguido. Hablamos ahora, si queréis, rápidamente. Bueno, mira, son y media, vamos a hacer una pausa para la policía y así volvemos a la normalidad. Hoy no estamos en el Cocomo Sport Bar, nos han traído el Cocomo al estudio, nos ha venido a servir Mikey y desde aquí le enviamos un saludo. Pero recuerda que en el Cocomo Sport Bar puedes disfrutar de todo el deporte en directo, así que eh, ven a verlo en el pasaje de la calle Barbecho número 25. Volvemos enseguida, hasta ahora. bueno, pues eh, volvemos, volvemos en este caso desde el estudio de la calle Barbecho, no estamos en el Cocomo Sport Bar, eh, volveremos la próxima semana en directo allí desde las 7 y lo hacemos con eh, esa primera jornada de la División de Honor y así vamos viendo los equipos uno por uno, si os parece bien vamos viendo ese, según viene en la página de la Federación, Ampordicia Sanitas Alcobendas. pues bueno… Eh, la verdad es que aquí en Valladolid hemos tenido la suerte de ver al Ampo Ordizia en un partido pretemporada frente al conjunto del Brackesos entre Pinares. Y bueno, la verdad es que sorprende la juventud, lo hablábamos antes a micrófono a micrófono cerrado, la juventud y luego esas dos, tres incorporaciones que han dado en el clavo. Víctor.
0: Yo no sé, este Ordicia alcovendas a mí me da la impresión de que es un partido muy bonito. Yo creo que es el partido de la jornada porque son... Los dos equipos que yo creo que más han fichado, por lo menos, desde luego Alcobendas ha montado un bloque, yo creo, para aspirar este año a todo. Después del año pasado, de aclimatación, después del ascenso, eh, quedaron sextos, ¿verdad?, en la liga, sí. semifinales de Copa, pues un año bastante bueno. Y ahora este año, con todas las incorporaciones, el Tiki Chousti ya a tiempo completo en Alcobendas, sin tener las obligaciones del Seven. Yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta. Y Ordicia, vamos a ver, que yo creo que ya sacando mi bola de cristal, que me gusta a mí... <risa> Yo creo que este año puede ser el tapado de esta división de honor. O sea, que a mí Rodríguez de Acobiendas es un partido que me atrae mucho, me gusta mucho, y creo que ahí, bueno, es muy pronto todavía, y pase lo que pase, cualquiera de los dos va a tener tiempo para para remontar o para, para hundirse, ¿no? ¿no? No va a ser nada definitorio, quizás sería mucho más definitorio en la sexta séptima jornada, pero es un partido que me apetece, a mí me parece un gran partido este.
2: Teto, eh, o José, el, el Alcobendas se ha llevado casi todo el producto nacional de categoría, ¿no?
3: Pero producto nacional, bueno, lo que has dicho tú, muy bueno, y a poco buenos que sean los extranjeros que fiche, coincido plenamente en lo que dice Víctor, es un equipo que tiene pinta de estar en semifinales, de que puede llegar a algo grande, incluso, ¿por qué no meterse en unas semifinales o una final de Copa? Y sobre todo lo, lo de Tiki, el hecho de tener tu entrenador, que es un talismán, durante toda la temporada, es fundamental. El año pasado, cuando Tiki se fue con los del Seven, se les notó el bajón y este año eh, espero que no lo, no lo acusen. Bueno,
1: habrá que ver, eh, recordemos que mucho de estos de este producto nacional que ha, que ha fichado por Alcobendas, recordemos que que tiene su compromiso con los, con los diferentes combinados internacionales. Hemos, también, visto, también. hemos visto de lo que es capaz eh, la fuerza de Alcobendas el año pasado. Eh, gente que era de la típica en esas convocatorias eh, de la selección nacional acabaron por no no contar para esas para esas internacionalidades, dígase Perico, dígase Glenn Rolls, dígase Adam Newton, acabaron disputando muchos, muchos partidos en, en Alcobendas, veremos a ver cómo se discurre este año, porque ya hemos visto, yo creo que el equipo de Alcobendas está hecho a imagen y semejanza de su vecino, de Cisneros, de hecho se ha llevado un montón de jugadores de Cisneros, incluido los no españoles, que el Cacho Cabrera también se va para, para Alcobendas, y recordemos, partidos, la temporada pasada fue, se notó mucho menos, pero la anterior, recordemos que Cisneros tuvo posibilidades de estar en la fi en de, de todo durante durante toda la temporada y esas internacionalidades le hacía solventar partidos con siete, incluso ocho bajas y uh -huh. se dejó muchos puntos en el camino. ¿eh?
2: Bueno, pues ese será el domingo a las doce en Altamira, el domingo pero a la una, Hablamos de ese Silverstone El Salvador, Quecho Artea, hablamos de Quecho del Silverstone ya hemos podido ver un pequeño adelanto y Gecho, bueno, pues eh, capaz de todo y, que, y capaz de nada, ¿no?
0: Es pues un equipo que es una de las incógnitas, yo creo, ¿no? A ver, como unas incógnitas, pero para para intentar evitar no meterse no en problemas, quizás, ¿no?
2: Eh, Luego nos sorprende cada año Con algún fichaje muy sí, bueno sí. Eh, pues Yo estoy
1: investigando Anthony Matoto creo que es baja Lin sí, Leiter sí, baja. es baja Leiter. Leandro Bozniak es baja uh. eh, O sea, Yo creo Casi que los no tres mejores hombres No van a militar este año en
0: hecho. Pues entonces, bueno, es mucho Yo creo que Matoto sí que seguía, pero pero por lo que comentas, creo ¿no? que no, ¿eh? No, yo creo que tampoco. Tampoco, ¿no? Pues, pues es, es complicado. Eh, vamos a ver eh, esos fichajes que consiguen hacer, efectivamente, a ver si se acoplan. Pero, hombre, lógicamente en Pepe Rojo, Guecho, muy pocas opciones, muy pocas opciones. Además, primer partido, seguro que se salió el calendario Guecho sabe que va a venir a jugar contra el Chambi a Pepe Rojo, pues dice, casi nuestra liga va a empezar el 25, en vez del 18, posiblemente. Sí,
2: posiblemente. Eh, como decíamos el domingo en Pepe Rojo a la una el sábado a las cuatro el Valdiria Leu el Derby Catalán Unión Esportiva Samboyana, Fútbol Club Barcelona un Fútbol Club Barcelona que nos terminó sorprendiendo después de los fichajes de invierno Teto
3: sí a mí es un equipo que me gusta mucho sobre todo tiene una línea muy buena con Joan Losada y con eh, Pla Paul Pla son una línea fantástica le falta gente delante yo no sé si habrá fichado extranjeros de, de entidad pero vamos es un equipo que es valiente que juega muy bien y sobre todo eso, eh, con los tres cuartos. El día que complete una delantera potente, bueno, pues poder intentar hacer algo. Ahora, ganar en Valdiria Leu a Samboy se me antoja difícil.
2: ¿eh? ¿Os dais cuenta de una cosa de lo que llevamos hablando de, de, de los equipos? Que es muy difícil saber qué jugadores han incorporado sí. y cuáles
0: no. Es que aquí, aquí hasta la cuarta jornada, no vamos a saber realmente dónde estamos, yo creo. Es hablar mucho de tirar bueno, pero, un poco del año pasado. Pero mucho. hay
2: equipos como el Brac, como el Chami, como eh, Ordicia. Eh, alguno también publica Cisneros, publica algo en el Club. Alcobendas le da mucha bola a redes sociales, incorporaciones, pero el resto... Eso es lo que pasa. A mí el hecho
3: de que la propia federación o la propia liga te deje fichar hasta... hasta 30 de diciembre, diciembre. Hasta 30 de diciembre, eso hace que las plantillas nunca estén definidas. Si hubiera que hacer unos cromos, como se hace en la Liga de Fútbol, en el sí, rugby sería imposible. Porque es que el BRAC, tú no sabes si está acabado o no. Bueno, Salvador, con actualizaciones tampoco. sí. Claro, pero, pero habría más actualizaciones que en propia liga. Entonces, estamos todos... A la espera y seguramente venga Guecho y digas anda ¿y ese jugador quién es? Ah, pero mira si es bueno o a lo mejor te viene Guernica y, y, y esta semana han fichado un extranjero es probable que el Brax se presente
2: un extranjero pasado mañana
3: entonces, o
1: seis bueno, no se bueno, sabe
2: que no lo sabemos Ahí bueno muchos pero, pero no lo sabes pero cuando se presentan sí. se comunica me refiero sí. a que hay una comunicación en el resto de equipos es más difícil eh... es verdad
3: que aquí los equipos de Valladolid actúan de una manera mucho más seria y profesional sí. y los equipos de fuera de Valladolid es otra es otro estilo
1: bueno yo creo que al final el, eh, todo ha, todo ha, ha sumado no a todo este hermetismo en torno a los equipos de rugby incluso los equipos que más más divulgación tienen o más comunicación tienen como puede ser el Silverstone el Salvador el queso entre Pinares el el alcohol Vendas, al final todo queda, en la, todo queda en incógnita y en hipótesis hasta, hasta pasado el periodo, el periodo navideño. ¿Por qué? Pues porque está muy claro, esto se inventó hace años, se inventó con la impugnación de los tres extranjeros. Cuando se quitó esa norma, yo creo que se acabó con parte de la esencia de la progresión del rugby nacional, como he defendido en estos últimos años. Y, y bueno, pues es lo que pasa. Eh, tú al final eh, puedes entrar de sexto en unos playoffs y llevártelo, el sistema de playoffs también favorece este mercado descargas un vuelo de Nueva Zelanda en diciembre y, y te metes en playoff y ganas una competición más más a mayores, unos medical jokers que todos y cada uno de los <risa> equipos que tienen opciones arriba, lo usan de la manera que lo usan o sea, pues al final, eh, aparte de rugby eh, la competición por su propia idiosincrasia, pues tiene otra serie de factores que necesitas tirar pues de, del ¿no? o sea del de, de saber jugar con todos los factores para, para poder llegar al final y quedar por encima como el aceite
3: el caso del Barcelona el año pasado, del Fútbol Club Barcelona, creo que iba el último o penúltimo, fichó tres extranjeros y si dura un poco más la liga, se nos mete ahí en los playoffs. Sí, ahí ahí tienes, el... ahí
1: tienes a, a del, al Samboy del Llobregat, el decano del rugby español hace cuatro años, en la primera vuelta en
0: Descenso, creo que En Descenso, bueno. sí, sí. El año que bajó Sevilla vino, que...
1: Fata, vino fue el año que trajeron a Fatauli, creo recordar. Sí, a Picotoa, eh, a, Pico a, Pico pum, pum, a pum, Baker, a los Batenka jugadores Batenka. Excepcionales. Y se, y se, y se quedaron a punto de entrar en playoffs.
2: Bueno, pues eh, hablamos ahora de ese Complutense Cisneros, eh, Ciencias, eh, Fundación Cajasol, en Puerta de Hierro. Ojo, el sábado a las 4. Hemos visto al Ciencias ya este fin de semana del Adelanto. Y el Complutense Cisneros, algo hemos desgranado ya, Víctor. Pues sí, Cisneros
0: es un equipo que a mí, eh, siempre lo digo, yo creo que ya el tercer o cuarto año lo digo, que a mí me gusta mucho cómo juega Cisneros, me parece uno de los equipos que tiene claro a qué quiere jugar, lo que pasa es que a veces le falta, pues, no voy a decir calidad, no, lo que le falta yo creo que es peso, le falta quizás jugadores ahí que aporten un plus en la delantera. Vamos a ver este año cómo, cómo tiene conformado, pero yo desde luego, es un equipo que a mí siempre me parece que, por lo menos lo tiene claro no me parece que tiene un entrenador que sabe lo que quiere hacer y, y lo lleva, y lo, lleva, lo intenta llevar a la práctica
3: ese amateurismo eh, casi casi radical o semi semirradical que apuesta a su directiva bueno ya sé, José Carlos no me pongas cara rara pero, <risa> decir, ellos van de amateurs por la vida aunque luego sabemos que son semi amateurs pero bueno, eh, si ese equipo fichara dos buenos delanteros eh, sería un equipo de gran peso y gran entidad ahora tiene una línea habitualmente excepcional pero claro, le falta gente delante y si no hay Mele, pues no ganamos, ya sabes.
1: Bueno, yo creo que el Cisneros el mayor problema que ha tenido ha sido el resurgir de Alcobendas. Eh, ellos eh, tenían jugadores amateur que ahora se han profesionalizado en Alcobendas, que les pilla al lado de casa, que no se han tenido que mover de ciudad y se le ha llevado un montón de un montón de jugadores. Insisto, el perfil de jugador que, que funciona en Cisneros, pues es un perfil de jugador eh, muy específico, ¿no? O sea, yo creo que hay pocas fichas que se pagarán como la de Tiago Girao, que se vino a hacer un máster a Madrid, con vivienda en Madrid yo creo que cualquier jugador de cualquier otro equipo cobra mucho menos dinero que, que, lo, que, se, que lo que se llevó Tiago Girao para él un 8 de superclases ¿sabes? pero que re realmente vale, ese amateurismo no se paga bueno, tienes que encontrar otro tipo de jugadores que se muevan por otras cosas y no el dinero pero no por eso son jugadores baratos, ¿eh? Cuidado, Está hacer. Claro. Eh, yo creo que siempre lo hemos discutido, David y yo. Digo, mire, yo creo que no conozco a ningún jugador mejor pagado que Tiago
3: Girau <risa> en, en, en el, sí, el en en Rubí eh, español. Y eso español. va a costar un montón
2: de dinero y es lo que le pagaron a Tiago Girau, claro. Efectivamente. Bueno, eh, ahora continuamos, pero queríamos saludar a Fermín de la calle para que nos dé su impresión acerca de la temporada 2016-2017. Fermín, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, aquí, como siempre, los locos del rugby debatiendo acerca de unos y de otros. Vamos a ver si hacemos un pequeño paréntesis, y nos das algo de oxígeno y nos eh, desrenas un poco cuáles son tus favoritos para esta temporada.
4: Bueno, como decimos todos los años cuando empieza la temporada, todo lo que decimos ahora hay que ponerlo entre comillas, porque luego resulta que a mitad de temporada empiezan a producirse cambios de jugadores, al final de eh, la primera vuelta llega gente para reforzar los equipos, y hay gente que se salva o le da la vuelta al calendario porque llegan tres refuerzos y le salvan la categoría o lo meten en playoff o, o, o raramente acaba la cosa como empieza. Pero, a priori, la gente que debe estar arriba, yo creo que sí que por plantilla, por fichaje y tal, evidentemente yo creo que el alcobendas es el que se ha reforzado eh, de largo, el que más se ha reforzado, eh, debería estar ahí peleando y para mí con los dos equipos de Valladolid, me parece que son los tres grandes favoritos. Es cierto que los equipos de Valladolid, bueno, pues están más hay una línea más continuista a lo mejor en el Chami y habrá más caras nuevas en el queso, pero a mí a priori me parece que el queso estar, debería estar ahí uh, después de lo que hemos visto en los últimos años.
2: Comentábamos también, y a modo de un poco también pausa en lo que estábamos eh, haciendo de la, de la previa, que lo difícil que es muchas veces eh, estar informado de los fichajes de los clubes. Estábamos hablando que Bra, que Chami, que Cisneros, o más que Cisneros, eh, Alcobendas, te pueden llegar a informar. Eh, por Dicia, también tiene una chica de prensa bastante eh, diestra, eficiente. por decirlo así, eficiente. Eh, del resto es muy difícil, ¿eh? O levantas el teléfono y llamas, que también muchas veces es nuestra labor, pero, pero eh, es muy difícil, ¿eh?
4: Mira, yo hoy me he enterado de uno que no se puede dar porque no está oficializado. Eh, y yo le he contado eso a un compañero que va a ser, o que es compañero suyo, y que él no sabía. Eh, entonces, muchas veces tienes que tenerlo todo eh, en cuarentena porque mm, a veces te cuentan una cosa, que por una fuente del club eh, está cerrado y hecho, y por otra resulta que ni saben quién es. Entonces, eh, es, es complicado y y siempre tienes que tener todo muy entre algodones, muy hasta que lo presenten y, y vamos a ver porque eh, vosotros lo habéis visto en Madrid también eh, se suenan muchos nombres hay gente que da por hecho que llega un jugador y de repente el elegido es el otro. Este
1: año hemos tenido el problema de Envalladolid de Aaron Paverti la, la apertura del ¿La de, del, del, del Chami. Chami, del Silverstone en El Salvador. Aquí hasta que no están aquí no se puede anunciar absolutamente nada. Yo entiendo que a los que hacemos estas cosas para divulgar el, el rugby nos puede sentar hasta mal, que estén con tanto secretismo muchas veces, pero es que realmente no pueden... Eh, o sea, no, tú... no,
2: pero yo no digo que nos adelanten fichajes. Yo digo que una vez que ya están aquí y presentados que nos envíen una nota de prensa de qué jugadores de qué, cuáles son sus características no, pero... Pero, pero
4: pero pero David, yo voy más allá o sea, yo no tengo por qué informar de que se ha fichado un jugador, pero yo puedo decir que eh, hay conversaciones con determinado jugador para que venga a un club y si, al jugador, y si al club le molesta, pues mire usted, yo lo siento pero yo estoy informando no, no. Eh, y, y eso pasa muchas veces que tú tienes información de que el queso o el también en vuestro caso por cercanía o otros equipos están hablando con gente y si tú cuentas esa información, resulta que el club te llama y te dice, macho, no sepa qué cuentas eso. Oye, es que mi labor sí, sí. Es, es informar de cómo está el mercado y lo que se está haciendo. Y si tú estás negociando con pues no sé quién, yo puedo informar que estás negociando. No te no he dado el fichaje porque no se ha producido. Sí.
0: Bueno, yo iba a comentar que, que esto en el rugby es muy particular, desde luego. Hay muchos dimes y diretes, siempre cuidado quién viene, no viene. Y ya en Valladolid yo tengo la impresión de que se multiplica. Porque ya... Eh, están los del quesos, que cuentan cosas del Chami. Sí. Los, los del de, Chami, cosas del quesos, que muchas los, veces son casi... espionaje Son casi, son casi eh, ilusiones o deseos, ¿eh? Que te transmiten en vez de, en vez de verdades ciertas. Y son al final... Son
3: globosondas, Víctor, más son, que realidades.
0: Todo globosondas, todo siempre en cuarentena. Y es que hasta que no vemos a los equipos formados, pues eh, prácticamente en noviembre, bueno, a la espera de que, ven, de que termine ITM y a ver lo que lo que viene de de ITM a los diferentes equipos y lo, y lo que has
1: mirado a ver cómo queda después de acabar ITM ¿eh? es que muchas veces sí, pasa eso ¿eh? claro
0: y entonces hasta ahí pues es todo todo cuarentena y casi casi tenemos que hablar de lo que sabemos del año pasado ¿eh? es difícil muchas veces eh, pues 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 informar a la gente de, de cómo están los equipos y de, de verdad cuáles son los que, los que van a ser favoritos o no muchas veces nos la jugamos y bueno
1: o sea, al final todo es fruto de que no hay un tejido de, de representantes, ojeadores, no es nada parecido a deportes de mayor nivel, o sobre todo al final estás eh, negociando con un representante que mueve no sé cuántos jugadores en Nueva Zelanda, otros pocos en Australia, y, y al final les llega la oferta de trabajo para venirse a España y ellos lo usan para negociar en su propio país y decir, oye, que mira, que me voy a España ganando este dinero y si, si, y si alguien se lo mejora, donde digo, 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 Diego, y me quedo aquí y venme a buscar si quieres. ¿eh? Sí. O sea, luego... Aquí se han visto casos
4: como el de Carlos Blanco, me que me imagino que os acordáis, Internacional sí. con España, sí. que llegó aquí y dijo que era jugador de rugby y cuando enseñó el currículum había jugado en la sub-20 australiana Australia. o en la sub-18 australiana. Era una cosa escandalosa y no se lo creían porque el tipo no medía unos 90 y pesaba 95 kilos. Pero claro, tú lo voy a jugar, y te decía, Joder, este tío juega cuando enseñó el currículum era un escándalo. Y ha pasado, por ejemplo, en el finero que ha aparecido el amigo de alguien australiano que venía de Erasmus o estaba de viaje por Europa a estos sabáticos que se pegan seis meses, el chico ha ido un día a entrenar porque le gusta el rugby y tal, ha aparecido allí y da un 10 con un pie escandaloso y se Echí. ha quedado seis meses a jugar en el dinero o en el GRC o donde fuese, pues porque, bueno, pues necesitaban eso y cualquier refuerzo, bueno. Entonces, el rugby español es lo que es. No es profesional, es amateur y muchas veces, pues, se pesca con lo que se puede y, oye, y bastante bien se hace. Y de
1: hecho, con esos con esas estancias de seis meses, de ocho meses, yo sé de equipos españoles
2: que han ganado ligas. sí, sí, sí. Sí. ¿Qué? Fermín, la parte baja de la tabla, ¿cómo la ves?
4: A ver, eh, esto, eh, eh, si antes decía que hay que tener cuidado por lo que viene al final, pues casi me refería más a la parte baja que a la parte alta. <risa> eh, hay muchos equipos que van mal a mitad de temporada y se refuerzan escandalosamente al final para poder salvar el, el, la plaza y, y no caer al descenso. Eh, evidentemente el recién ascendido que es en ciencia lo va a pasar mal pero como me imagino que ya habréis hablado ahí del asunto sí. y yo creo que lo hemos comentado otras veces el problema que tiene el ciencias de verdad es unos desplazamientos salvajes porque va a tener que ir al País Vasco tres o cuatro veces eh, eh, todo el mundo va a ir un poco a la visita exótica a Sevilla pero es que desde Sevilla hasta el otro lado ellos van a duplicar los kilómetros de estos equipos de división de honor eso en presupuesto pesa mucho y en, en la plantilla pues la, la plantilla de Andrés ...esforzado un poco como han podido... ...con gente de cerca... ...con algunos ex que han intentado convencer... ...han tirado de gente del puerto... de del CAR, el Elbertia. ...que a priori son los candidatos al descenso... ...lo que pasa que después de ver el partido de ayer... ...o sea de... ...sí, ante el Chami... Eh, ...da la sensación de que es un equipo que defiende bien... ...que si consiguen meter un saltador en las truches... ...pues será más respetado que tiene gente bastante agresiva en defensa pero bueno, pero a priori tienen una, un plantilla un poquito más corta que los demás porque no disponen de tanto fondo de armario porque no tienen el presupuesto que tiene el resto y además la mayoría de su presupuesto está eh, focalizado en el tema de viajes que se van a pegar unas talizadas descomunales
2: Sin duda, el tema de convocatorias como ha tenido problemas otros años, veremos la copa si la juegan o no la juegan, etcétera, etcétera Fermín, muchísimas gracias, el otro día hablamos de la selección y, y lo que nos espera este año
4: Sí, que además es divertido, tiene
2: buena pinta. Un abrazo por allá a todos. Un abrazo, Adiós, Adiós, Fermín. Gracias. Bueno, pues eh, al final coincidimos casi todos. Nos queda el, el Vizcaya Garnica, que juega el, el sábado a las 5 de la tarde en Tierras Basurdes, frente al Brac Quesos entre Pinares. Bueno, ya hemos hablado un poco del brac y, y del Garnica, pues eh, una vez más, eh, haciendo de su casa un fortín, ¿no, Víctor?
0: Sí, debe, debe hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, Guernica, Urbieta, me da la impresión de que es más Urbieta en diciembre que septiembre. Entonces, vamos a ver, eh, desde luego el Black está obligado a empezar a empezar bien. Un Black con muchos cambios. Vamos a ver el queso entre finales cómo, cómo lo logra adaptarse. Pero bueno, yo creo que tiene que ser favorito y tiene que ganar en Guernica, desde sí. luego. Porque, bueno, claro, tenedme, el Quesos tiene esa mala sensación del de final de la pasada temporada. Ha tenido cambios, bastantes cambios de jugadores, pero bueno, yo creo que me gusta un poco esta orientación que tiene ahora mismo el Brad de volver un poquito ahí a, a los orígenes, eh, quizás no tantos jugadores extranjeros, vamos a ver cómo se perfila la plantilla, que eso habrá que verlo también al final, que a lo mejor ahora lo que estamos hablando no vale para nada dentro de dos meses, pero en principio, bueno, a mí me gusta esa cierta, ese pequeño cambio de rumbo que ha habido. No, no me atrevo a decir que ha sido un bueno, gran vamos, cambio.
2: Vamos a ver, Víctor. Vamos, vamos a, ver. a ver. Vamos a ver, Teto, porque ese cambio que parece que se vuelve más a la casa, más a Bueno, a yo creo que ese cantera. cambio va a ser
3: gradual. Es decir, de esos siete jugadores, era. evidentemente para mí hay tres que están probablemente para jugar, como son Castellotti y Soloaga, que ya han jugado en División de Honor. Yo veo que una de las joyas de la cantera es Alex, este chaval que ha estado haciendo dos años de de estudios en Irlanda, que tiene además una planta física espectacular. En cuanto al resto, bueno, pues o bien por físico, o bien por técnica, eh, creo que les queda un poquito. Eh, irán entrando en las convocatorias, irán jugando sus minutos, eso está fantástico, pero vamos, eh, tampoco son eh, superestrellas juveniles, ¿eh? ¿eh? Y luego, que eso va a depender mucho de cómo son sus extranjeros, el bloque ha variado mucho, ha perdido gente que llevaba muchos años como, pues, como Manu Mora, que llevaba dos o tres, como el chulo Molina. El chulo Molina te has quedado el...
1: sin segunda línea titular.
3: Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿De ganar el queso sería la tercera vez consecutiva que gana Urbieta.
1: Cosa rara, porque, rara
3: porque solo años. ha ganado dos dos veces, esta sería la tercera. Y fundamental lo que dice Víctor, no es lo mismo ir a Urbieta en enero con aquello hecho un Lodazal que ahora que está hecho un secarral, aunque parece ser que anuncian lluvias para este fin de semana. Y, Pero... y
2: si no, José, ¿qué hacen?
1: De si, de si no lo riegan no,
3: si no, no, A regar no, suben el río directamente Que tienen allí de metros a, a, <risa> al campo
2: claro. Bueno, en un minuto Independiente eh, Hernani, el domingo a las doce y media <risa> Sufrirá Independiente la salida la, de Vasco
1: Independiente, Independiente es un misterio Para mí es un misterio, yo he intentado Informarme sobre cómo iban las andanzas Del equipo y para mí es un misterio absoluto. Yo bueno, ganó
2: el otro día en Guecho bastante holgado, pero. Bueno, ahí con. Bueno, el conocimiento que tiene Mozimán ahí del,
0: del mercado argentino, creo que ha traído a un par de argentinos, sí, ¿no? creo. pues sí, como siempre. Pues ahí a lo mejor. A lo mejor y el Hernani pues ahí. Y, y el Hernani desde luego es el, el
1: equipo de las primeras jornadas es un es un equipo muy muy familiar o muy de muy de andar por casa que que están en todo el verano siguen entrenando como que como que no se hubiera acabado nunca la temporada bueno
2: que nos comemos nos comemos el tiempo solo he pasado de la primera hoja de las tres de, de, del programa eh, nos ha comido mucho tiempo al principio esos problemas técnicos que hemos tenido no hemos podido hacer el programa como es por bar café pero me tenéis que decir ese equipo que va a ser una apuesta segura esta temporada ese va a ser fiable va a ser un auténtico apagafuegos va a ser una auténtica a, a, seguridad frente a todo ese equipo DOG Hombre, Víctor. pues yo
0: creo que hay dos brack y chami chami brack está clarísimo teto
2: Uf, a mí el,
3: el, el chami va a estar ahí seguro y el quesos depende mucho de sus extranjeros ¿eh? yo creo que al este año va se va a poner un poquito al nivel del, del quesos ¿eh? me gusta bueno, pues
1: yo, por no, por no variar el discurso, yo digo que el queso es entre pinares.
2: Bueno, pues entonces queda el queso es entre pinares como la apuesta segura, ese equipo seguro, como Dog Seguridad y Control, donde quieren cuidar de ti, donde quieren vigilar tu negocio, donde quieren que estés seguro, tranquilo, infórmate en doc, arroba, doc, seguridad y dog.dogseguridadycontrol.com. Bueno, nos quedan tres minutos y tenemos que hacer rápidamente... Ah, no y como, va... me
1: de, como me decía a mí ayer un aficionado chamizo, son líderes, ¿eh?
2: Son líderes, ahí estamos No vamos a hablar de, lo dejaremos para otro día El Chamen en Europa, no vamos a hablar Del resto de competiciones que se han disputado A nivel internacional este fin de semana Pero lo que sí que tengo que presentar Son las diferentes secciones, así que vamos A la sección tradicional eh, La de José Carlos Crespo Esa sección eh, que, que suena, a ver si les suena a ustedes Bueno, José Carlos, ¿qué vamos a tener en tu sección esta temporada 2016-2017? Esa sección que tanto entusiasma a todos los seguidores de Zona de Marca, José. Lo que vaya surgiendo, va a ser lo que vaya surgiendo. Efectivamente. Y además una me vaya... media hora antes, ¿eh? a media hora antes no. O sea, la musa le viene antes, pero lo prepara justo media hora antes para dejarnos en vilo, que no veamos los papeles. Yo
1: soy una persona muy, muy atareada, la verdad es que trabajo demasiado.
2: No nos das ninguna pista entonces, ¿no? ¿no?
1: porque es que es la primera vez que hablamos de este
3: tema. Vale, a vale. hablar de Chiculinas, Alteras Verónica, hasta Fallas? Eso
2: ya ha acabado. Ah, ah, vale, ya vale, acabado. Vale. Ese, ese programa ya lo hemos terminado. A, a Rufinas. Y la otra sección, la novedad para esta temporada, esa, esa, esa sección que suena así. Bueno, y va a ser la sección de Víctor Molano y en esa sección eh, la vamos a llamar la bola de cristal, como todos ustedes bien han escuchado en, en esta promo. Víctor, ¿qué vamos a encontrar en esa sección?
0: Yo te lo decía de broma, David, antes de empezar, pero por lo que veo
2: lo has tomado muy en Yo serio. Yo me lo tomo al pie de la letra todo. Tengo ahí al secretario que registra todo.
0: Bueno, pues como el año pasado ya me gustaba jugarme ahí pues pequeñas apuestas, pues vamos a intentar adivinar hay una cosa, hacer pequeñas predicciones sobre lo que pasa en la jornada, lo que vaya pasando en la temporada, jugadores, yo qué sé. Vamos a intentar hacer ahí un... Las predicciones
2: un
1: de ya, Hoy ya hacer... te lo habías
0: preparado. Hoy voy a hacer la primera predicción. No ah, me la había preparado, pero venga, voy a hacer la venga, primera venga, predicción. Ah, yo no vamos a tener un fichaje en el Chami de una apertura, eso está claro, pero vamos a tener una apertura neozelandés. Y va a llegar a principios de noviembre. Esa es una predicción.
2: ¿Qué tiene esta bueno, pues así queda presentada también la sección de Víctor Molano, al que escucharemos, como siempre, es a Miguel Ángel Torres Ateto en la COPE, eh, colega, amigo, compañero, eh, una temporada también apasionante de radio la que nos espera. ¿eh?
3: Pues sí, mañana por la tarde parece que debutamos otra vez con la sección, encantado
2: y contentísimo, y hay que difundir el rugby como sea porque es un deporte apasionante. Bueno señores, pues poco más le puedo contar porque no hemos hablado del Rugby Championship que se está desarrollando, donde Nueva Zelanda otra vez está siendo cuchillo y mantequilla donde Argentina parece que va dando pinceladas y bueno pues lo que sí que voy a comentar es que la pasada el pasado fin de semana la selección femenina sub-18 se ha proclamado subcampeona de Europa cuarta del, del mundo, a quedar eh, pues como decimos detrás de Francia Estados Unidos y Canadá en cuarta posición por lo tanto su, eh, subcampeona de, de Europa y bueno pues eh, al final recogiendo Vamos a ver si las Olimpiadas van a sembrar o, Y vamos a poder recoger Se ha sembrado ya, vamos a ver si vamos a poder recoger O va a quedar simplemente En algo anecdótico
0: Se ha hablado mucho de rugby ¿eh? en los últimos meses de la pasada temporada, a ver si El rugby español es capaz de coger ese sí, dicen Semilla, que,
1: eh Dicen además que las audiencias de rugby han sido excepcionales que, Hombre, eh, en que Televisión Española
2: eh, A las 4 de la tarde, por mera inercia, van a ser así eh, Miguel Ángel Torres, muchísimas gracias A vosotros eh, Víctor Molano, Venga. muchas gracias, el Venga, próximo nos lunes vemos
1: y Nada, a la espera de esa apertura en la primera quincena de noviembre
2: José Carlos, hasta el próximo lunes Señores, les dejamos con la programación de marca a nivel nacional, nosotros nos vemos el lunes y el jueves, previa en directo a Marca Valladolid por las mañanas, en torno a la una y media pasadas, me ha informado el jefe ¡Hasta luego!